0: Audio now. Ich habe manches Mal früher geträumt, dass ich einen Absturz äh, und im freien Flug, im Traum, bin ich dann immer munter geworden. Mhm. Und, ähm, und wie mich da die Lawine mitgerissen hat, habe ich nur noch im Kopf gehabt, jetzt kommt dann dieser 1000 Meter Felsabbruch und da schwemmt es mich mit, da schwemmt es mich drüber. Und habe eigentlich nur noch auf diesen Moment gewartet und das war nur so, so blitzartig da und jetzt ist es echt. Die Boss Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit einer Frau, deren Lebensinhalt etwas ist, was für mich eine völlig fremde Welt ist. Und umso gespannter bin ich, davon zu erfahren. Denn die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, ich bin nordlicht ich komme von Kiel äh, und Berge sind ganz weit weg. Äh, meine Gesprächspartnerin war ursprünglich ausgebildet als Krankenschwester und entschied sich dann, Bergsteigen zu ihrem Lebensinhalt zu machen. Es ist Gerlinde Kaltenbrunner. Sie ist Extrembergsteigerin und jetzt auch Vortragende. Sie war die erste Frau, die alle 14 er ohne Sauerstoff bestieg hat viele Auszeichnungen erhalten für ihre Fähigkeiten und ihre Leistung, hat zwei Bücher, soweit ich weiß, äh, geschrieben äh, und es gibt auch einige Filme über sie. Also sehr, sehr vielseitig ähm, und äh, da freue ich mich drauf, liebe Frau Kaltenbrunner, dass Sie heute da sind und dass ich mehr davon erfahren kann. Schön, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Hm. Als erstes genau das. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, auf einem hohen Berg zu stehen. Ich war wirklich noch nie auf einem hohen Berg. Ich war einmal im Sommer in der Nähe des Mont Blanc. Mhm. Und äh, wie fühlt es sich denn nun wirklich an, wenn man ohne Sauerstoff auf einem 8000er ist?
0: Eine sehr gute Frage. Also es bleibt ja der Sauerstoff in der Luft, der bleibt ja da, aber der Sauerstoffpartialdruck im Blut, im eigenen Körper, der reduziert sich sehr stark auf 8000 Meter hat man nur noch ein Drittel vom Sauerstoffpartialdruck wie in Kiel zum Beispiel. Und dementsprechend anstrengend wird es natürlich körperlich, aber auch mental. Man spürt wirklich, also ich sage mal ab 8000 Meter alle 150, 100, 100 Höhenmeter, wie äh, gefühlt, die Luft noch dünner wird. Das Atmen fällt dadurch äh, sehr viel schwerer. Die Bewegungen ähm, sind schon sehr langsam da oben. Und ähm, es ist sehr, sehr wichtig, in großer Höhe ganz viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, damit trotzdem die Durchblutung vor allem im Gehirn und in den Extremitäten und natürlich im ganzen Körper gegeben ist um dann auch noch äh, klar denken zu können und vor allem auch klare Entscheidungen treffen zu können. Also es ist natürlich aufs Äußerste anstrengend und gleichzeitig unfassbar faszinierend, da ganz oben am ähm, höchsten Punkt eines 80ers zu stehen.
1: Ist es ein bisschen wie, wie High sein, also gerade weil der Körper sich anders fühlt und man dann noch dieses Naturschauspiel hat?
0: High sein würde es vielleicht nicht bezeichnen. Das äh, würde dann sogar eher sehr gefährlich werden. Also okay, für ja, mich klar. war immer ganz, ganz wichtig, total präsent zu sein, hoch fokussiert zu sein. Die Konzentration ist wichtig, dass man da wirklich über viele, viele Stunden äh, aufrechterhalten. Man darf sich da oben keinen kleinen Fehler erlauben, würde das sehr dramatische Folgen haben. Und äh, diese höchste Achtsamkeit und Konzentriertheit Los dann eben ganz automatisch so präsent sein. Und in dieser Präsenz kann man halt wirklich alle Details, also mir geht es zumindest so, schon sehr wahrnehmen, weil alle Sinne auf äh, Alarmstufe sind, natürlich ganz wach sind und äh, dementsprechend intensiv ist natürlich da oben dieses ganze Erleben, Erfahren. Ja, genau.
1: Und das ist dann auch der Reiz, es zu wiederholen und zu sagen, ich, ich möchte das nochmal erleben und ich möchte das auch auf allen 8000 80ern erleben? Oder äh, was, 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 was ist da dann der Ansporn?
0: Das wäre zu reduziert. Also die Faszination macht das Gesamte aus. Allein schon in diesen Ländern in totaler Abgeschiedenheit mhm. unterwegs zu sein. Wir marschieren ja da oft acht bis zehn Tage zum Berg hin. Ganz einsame, wilde Landschaft zum Teil. Und alleine dieses... Dort unterwegs sein in der großartigen Natur und sie da zu spüren als kleiner Mensch da, a, a zu spüren, ja, wie klein wir eigentlich sind und dass das eigentlich nur ein Geschenk ist, dass wir da unterwegs sein dürfen. So ich habe ich das mehr und mehr empfunden. Ja. Bei jeder Expedition noch ein bisschen intensiver. Dann gleichzeitig auch sehr faszinierend diese Reduziertheit auf ein Minimum. Und mit dem ganz wenigen an Material und Ablenkung letztendlich dann dadurch auch ganz Großes zu bewirken und erreichen, auch das ist eine eigene Faszination. Diese Leichtigkeit da, mental, die sie dadurch einstellt, mit dem Nicht-Abgelenkt-Sein durch viele Dinge von außen, das allein ist schon eine eigene ja, eine eigene Faszination, natürlich der Kontakt mit den Einheimischen. Wir sind dann immer in Länder unterwegs, wo es sehr einfach ist, wo sehr ärmliche Verhältnisse da sind und zu sehen, wie die dennoch zufrieden sein und vor allem auch teilen und gastfreundlich sind, das ist unglaublich. Also da habe ich im Laufe der vielen Jahre. Sehr, sehr viel gelernt und ähm, das alles zusammen hat es äh, ausgemacht, dass mich immer wieder dahin gezogen hat, wieder erneut aufzubrechen. Mhm. Natürlich auch mit dem Ziel, am ganz hohen Berg zu besteigen, aber auch wenn der Gipfel nicht geklappt hat, äh, der hat oft nicht geklappt, ich habe oft umgedreht kurz vor Ziel, und wenn ich immer wieder gesund zurückgekommen bin, war es dennoch eine wirklich schöne, erfolgreiche Expedition.
1: Hm. Das ist spannend, weil das geht ja auch in die Richtung, die wir heute auch als, als Gesellschaft diskutieren, denke ich. Nämlich, ist es denn Verzicht, was wir da erleben, oder ist es eigentlich Konzentration auf das Wesentliche und damit auch eine gute Erfahrung? Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sie zurückkommen, und dann erst mal, ich denke, in Österreich oder, oder Deutschland sind, und dann plötzlich diese Konsumgesellschaft auf einen einprasselt, dass man dann so richtig wahrnimmt, was wir da eigentlich tun. Ne? Ganz genau. Ähm, zu Beginn
0: war es auch immer so, wenn ich heimgekommen bin, nach zwei Monaten Expedition, meine erste Expedition war in Pakistan, da war ich gerade 23 mhm. Jahre alt, und äh, das hat mich fast erschlagen da am Flughafen. Ich habe da Monate gebraucht, bis ich mich in unserer Welt da wieder zurechtgefunden habe. Es war einfach alles zu viel, zu hektisch. Äh, Probleme sind diskutiert worden, wo ich kein Problem gesehen habe, weil ich es immer irgendwo verglichen habe mit den ärmlichen Dörfern im hintersten Pakistan, äh, wo es ums pure Überleben geht. Und das äh, relativiert eben so viel. Und, ähm, ja, und diese Reduziertheit ähm, und Konzentration auf das Wesentliche, das sehe ich überhaupt nicht als Verzicht, sondern mhm. als totale Erleichterung mhm. eigentlich, äh, wenn man das einmal praktiziert und und für sich erspürt hat, wie fein das ist und man kommt mit wirklich wenig aus, wir haben alle so viel Unnötiges um uns herum und äh, und das, ja, das gibt einfach ganz viel ähm, Befreiung und
1: Erleichterung im Leben im Prinzip. Aber kommen wir mal zum Thema wir. Also Sie sind ja nie alleine unterwegs. Es ist ja auch ein Team, was da unterwegs ist. Und äh, man, man sagt ja auch eine Seilschaft, das, wo man ja auch beruflich manchmal sagt, eine Seilschaft bringt einen weiter, man hält zusammen, wird manchmal negativ konnotiert, wenn es um das Thema Beruf geht. Aber ist ja das Essentielle eigentlich, wenn man einen Berg besteigt. Wie funktioniert diese Teamarbeit?
0: Hm. Eine sehr gute Frage, weil das Team spielt natürlich eine entscheidende Rolle bei all diesen Unternehmungen. Nicht nur die, die am Berg unterwegs sind, sondern auch das ganze Team rundherum, von dem eigentlich nie etwas hört oder sieht. Unser Koch im Basislager, der Meteorologe, der uns den Wetterbericht mittlerweile durchgibt. Seit einigen Jahren ist ja das gut möglich, aber genauso zum Beispiel, wie es in in China war die Kameltreiber mit ihren Kamelen, die unsere ganze Verpflegung ins Basislager transportiert haben. Also es ist immer ein großes Team im Hintergrund. Und für so große und auch schwierige Unternehmungen ist natürlich sehr, sehr wichtig, genau zu schauen, mit wem kann ich mich auf so eine große Unternehmung einlassen, eine schwierige Unternehmung. Und einerseits muss das natürlich körperlich hundertprozentig stimmig sein, dass jeder top fit ist, aber das ist jeder sowieso, der da hingeht. Und das Zweite ist natürlich auch die mentale Stärke. Klar, die ist genauso wichtig. Und mindestens genauso wichtig ist aber auch das Zwischenmenschliche, dass, dass wir wirk wirklich gut miteinander reden können, im Dialog sein können, dass wir zuhören können, einen respektvollen, achtsamen Umgang untereinander pflegen. Das ist wirklich, ähm, ja, Existenziell auf Expedition, da kann man nur so fit sein. Wenn das nicht stimmt, dann bricht das Team auseinander und dann können wir nach Hause gehen. Und das ist eigentlich das harmloseste, was da passieren ja, kann. Ja. Und drum schauen wir da schon immer ganz genau, ähm, ja, ähm, mit wem lasse ich mich ein und äh, ganz klar wird angesprochen, äh, wo liegen die Stärken und vielleicht die weniger starken Seiten des offen und ehrlich zu kommunizieren, ist ganz wichtig. Und, ähm, und vor allem wirklich zu schauen, wie, ähm, wie geht jemand in wirklich ausweglosen Situationen um, kann der Ruhe bewahren oder gerät der in Panik. Das sind so wichtige Kleinigkeiten im Prinzip, die schon wichtig ist, dass wir im Vorfeld uns genau anschauen. Und äh, im Laufe der vielen Jahre... Ähm, habe ich da natürlich auch Erfahrungen gemacht und ganz am Anfang war es äh, schwierig manchmal in einem Team und da habe ich aber das waren ganz wichtige Erfahrungen, weil ich gewusst habe, so möchte ich es in Zukunft nicht mhm. mehr und ähm, und so hat sie das ähm, irgendwie auch eingespielt, dass sie immer in sehr kleinen Teams unterwegs war und ähm, eben ja äh, mir die Teamteilnehmer eben ausgesucht äh, habe, letztendlich. Also es hat sie dann eingebürgert, die war ja dann auch zeitlang mit meinem damaligen Partner unterwegs oder dann habe ich noch einen zweiten äh, Teamkollegen aus München, wo sie ihr großes Vertrauen auch aufgebaut hat, wo ich wirklich auch gewusst habe, da kann ich mich verlassen und er umgekehrt sich auf mich oder unser japanischer Teamkollege. Also das ist immer so eine, eine kleine Gruppe und je nachdem, wie halt wer auch Zeit hat und wie auch wer äh, sich die Ziele aussetzt. Aber es hat immer gut funktioniert. Wie, wie viel Zeit vorher planen Sie? Schon äh, so circa ein Jahr ja. im Vorhinein, mm -hmm. genau. Ja, okay. Man muss ja auch äh, um die Genehmigung ansuchen. Gerade in China, wenn man unterwegs ist, ist das ein riesen bürokratischer hm. Aufwand, und in Nepal geht es schon ein bisschen leichter oder auch in Pakistan. Aber so ein Jahr zuvor mhm. fange ich dann immer schon mit der Planung mhm. an.
1: Mir fangen, fallen zwei Analogien zum Segeln ein. Also, äh, weil auf dem Segelboot, da kann man ja auch nicht weg. Und äh, ich hatte mal einen Kommilitonen, der wollte dann mit mir eine größere Tour machen. Und ich habe gesagt, es wird nie funktionieren. Also einer von uns ist nach zwei Tagen im Wasser. <lacht> weil, weil, weil ganz klar war, nicht, dass, äh, im Alltag kann man sich aus dem Weg gehen. Aber genau. dort ist man auf engen Raum aufeinander angewiesen, auch in Krisensituationen. Genau. Und da darf es überhaupt nicht passieren, dass man dann streitet. Aber eine andere Analogie fällt mir mir auch ein. Und da frage ich auch noch mal ähm, am Seelboot, am Ende hat einer das Sagen. Ja, also ähm, wenn man da in kritischen Situationen ist, dann gibt es halt einen oder eine der sagt dann oder die sagt dann, Hände weg von allen Laien, weil wir haben gerade hier ein Problem. Mhm. Und dann muss man das auch sofort tun. Oder wenn der, der Helm sagt, wir machen jetzt eine, eine Wende, dann kann man nicht debattieren, ob man jetzt eine Wende macht. Mhm. Ist das da auch so? Gibt es am Ende doch einen Teamleiter, eine Teamleiterin? Haben mhm. Sie am Ende dann so die Entscheidung und sagen, nee, jetzt kehren wir um? Und jemand anders kann dann nicht sagen, nee, ich möchte aber gerne noch weitergehen?
0: Ganz zu Beginn, äh, wie ich noch in größeren Teams unterwegs war, da hat es einen Expeditionsleiter gegeben, der das Sagen gehabt hat. Der war aber nicht wirklich ein Bergsteiger, der war mehr Organisator. Okay. Und ähm, da hat es eben äh, immer wieder auch äh, Unstimmigkeiten gegeben, was das Technische am Berg betrifft mit seinen Vorstellungen. Und darum ähm, habe ich mich auch dafür entschieden, in kleinen Teams unterwegs zu sein in Zukunft. Und da ist es so, dass wir wirklich alle auf einer Ebene sind. Und äh, wir besprechen genau diese Situationen, die Sie eben gerade angesprochen haben, schon im Vorfeld, damit äh, wir dann am Berg äh, nicht äh, diskutieren. Und zum Beispiel kommt es auch immer wieder mal vor, dass jemand umkehren möchte am Berg und der andere hat aber noch ein gutes Gefühl und möchte weitersteigen. Also das gibt es immer wieder. Und da haben wir zum Beispiel Regeln aufgestellt. Solange es jedem gut geht und ein sicherer Abstieg auch alleine möglich ist, dürfen wir uns trennen zum Beispiel. Mhm. Und das ist so wichtig, das alles im Vorfeld genau abzustecken. Und am Berg ist dann auch wichtig, dass jeder einmal auf seine eigene Intuition hört. Das ist ganz wichtig und nicht über sich selber drüber geht und seine inneren Signale vielleicht übergeht, weil er anderer immer noch gute Signale hat oder ein gutes Bauchgefühl hat. Und das haben wir auch im Vorfeld besprochen, aufs eigene Bauchgefühl, auf die eigene Intuition hören, das offen und ehrlich kommunizieren. Und solange ein sicherer Abstieg möglich ist, dürfen wir uns trennen. Und äh, insofern, wir sind da alles ähm, Profi-Bergsteiger, die wir da im Team sind. Ähm, alle mehr oder weniger gleichwertig. Man spürt dann schon, der hat mehr ähm, Know-how beim Eis, der andere mehr im Fels, der andere ist bei der Orientierung besonders gut. Und so ähm, ist es irgendwie... Ähm, das funktioniert einfach, das fließt einfach. Wichtig ist halt,
1: dass man immer, wenn irgendwas auftaucht, ganz ruhig äh, drüber sprechen. Ich denke, da lässt sich einiges auch wirklich in den Betriebsalltag übernehmen. Nicht? Dass man wirklich sagt, lass uns Krisen schon mal vorab denk durchdenken, weil in der Krise haben wir wenig Zeit. Äh, was könnte man tun? Äh, was sind die Regeln? Äh, gleichzeitig hört es sich natürlich wirklich gut an, äh, wenn man sagt, okay, eigentlich haben wir hier ein gleichberechtigtes Team, wo jeder seine äh, Spezialität hat. Äh, das hilft uns. Äh, gleichzeitig äh, aber eben auch wir offen kommunizieren und immer sagen, wo hat jetzt wer ein Problem? Problem, nicht? Das, das klingt, denke ich, klar. kann man wirklich einiges übertragen. Würden Sie uns verraten, was Ihre Stärken und Schwächen sind und wie Sie es überhaupt rausgefunden haben? Hm. Ähm, ja, es ist so, dass durch das durchs Unterwegssein, durchs
0: Tun einfach, äh, glaube ich, merkt jeder, wo liegen meine besonderen Fähigkeiten oder wo könnte es noch ein bisschen mehr ausbauen und dranbleiben. Und das hat sie im Laufe der der Jahre entwickelt und am Beginn war es so, da habe ich zum Beispiel noch nicht so viel Erfahrung gehabt und, und da war meine Stärke nicht unbedingt der, der Orientierungssinn zum Beispiel äh, in jungen Jahren und mit dem vielen sein äh, hat sich aber dann der auch sehr geschärft letztendlich und so ähm, habe ich schon geschaut, dass ich gerade, was das ganze Bergsteigen betrifft, äh, meine Fähigkeiten auf allen Ebenen gut ausbau. Und dennoch äh, gibt es dann äh, etwas, was dann vielleicht weniger liegt. Äh, beim Organisieren zum Beispiel bin ich schon immer froh, dass wir das alles im Team gemeinsam machen. Das ist jetzt nicht so meine Stärke, der ganze Papierkram, alles, was im Vorfeld so, so zu erledigen ist. Äh, ich mache das schon mit, aber da bin ich schon froh, dass wir das immer auch im, im Team gemeinsam machen <lacht> und da andere äh, sie länger dran sitzen können zum Computer und so weiter. Genau und ähm, ja und und bis, äh, vielleicht was hast du besondere Fähigkeit? was ich besonders gern tue ist wirklich auch im Team ähm, zu schauen also jetzt neben den technischen Fähigkeiten aber im Team auch zu schauen dass wir wirklich immer gut im Dialog bleiben und ähm, und ähm, auch das zwischenmenschliche das das übernehme ich schon äh, ganz gerne auch äh, bewusst zu machen falls irgendjemand einmal wütend ist oder oder zornig oder schlecht drauf ist, wie man bei uns so sagt, dass dass wir uns die das vielleicht betrifft, weil es auf uns ablädt, uns bewusst machen, dass er gerade keinen guten inneren Zustand hat und es ihm nicht gut geht und mit dieser Wahrnehmung Beziehungsweise mit äh, mit dieser Vorstellung, dem geht's es gerade nicht gut, weil sonst wäre ich jetzt nicht so verärgert oder wütend oder so, kann ich äh, viel leichter ins Mitgefühl gehen und dadurch ganz viel Spannung aus dem Team rausnehmen zum Beispiel. Und, ähm, und das, das mag ich eigentlich ganz gern, so auf das ein bisschen zu achten, dass das äh, gut funktioniert, genau. <lacht>
1: ist das eine weibliche Eigenschaft glauben Sie dass man sagt das ja häufig dass frauen eben gerade auf dem thema empathie kommunikation größere stärken haben einfach weil wir so sozialisiert sind
0: Kön könnte schon sein. Mhm. Ich habe jetzt nicht so den direkten Vergleich, weil es eben beim Höhenbergstein nur ganz, ganz wenige Frauen gibt. Aber ich habe auch äh, einige männliche Kollegen, die da, die das äh, sehr gut machen mhm. auch und da ganz ein ganz feines Gespür haben. Man kann gar nicht so sagen, das ist mehr so oder so, aber vielleicht generell sagt, schreibt man das schon mhm. eher den, den Frauen mhm. zu. Auch das das Reinspüren in den eigenen Körper, da sensibel mit sich selber zu sein und ehrlich mit sich selber Warnsignale nicht übergehen, sondern wenn ihr einen Kopfdruck habt, zum Beispiel, dass ich mir sage, okay, ich habe einen Kopfdruck, ich habe entweder zu wenig getrunken oder ich bin zu schnell aufgestiegen. Und anstelle von irgendetwas einzunehmen, das den Kopfdruck erleichtert, da lieber Schnee zu schmelzen oder auch einmal abzusteigen. Also da das Reinspüren, da habe ich schon auch gemerkt, dass das eher so ähm, äh, äh, vielleicht der weibliche Anteil mhm. ist So mhm. nicht den, den unbedingt den voll harten oder die harte spielen mhm. zu müssen oder oder zeigen zu müssen sondern es ist jetzt so und äh, so kann ich zwar meine Grenzen wieder irgendwie erweitern aber ich darf die nie
1: überschreiten und das heißt immer wieder reinspüren mhm. Ein weiteres Thema, Sie hatten es auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, auch das wird ja häufig äh, derzeit im Berufsalltag diskutiert oder in Firmenkulturen, ist das Thema Scheitern und Fehler. Ähm, und das ist ja ein zweischneidiges Schwert, denn ähm, Sie haben eben ja auch berichtet und ich glaube beim K2 haben Sie erst beim siebten Versuch wirklich es geschafft, auf den Gipfel zu kommen. Man kommt nicht immer direkt ans Ziel. Und dann kommt ja ich auch der Weg ist das Ziel, also es war trotzdem mhm. schön. Ähm, und man darf aber dieses Scheitern nicht verwechseln mit Scheitern, weil man eine Fehlerkultur hat, die eine falsche Fehlerkultur ist, denn man muss ja perfekt vorbereitet sein und äh, es darf ja auch nicht plötzlich mitten auf dem Weg auffallen, oh, wir haben jetzt zu wenig Sauerstoff oder in Ihrem Fall natürlich, mhm. oh, wir haben jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes ganz Wesentliches vergessen. Nicht? Also mhm. wie geht man damit um? Also dieses gleichzeitige Scheitern ist möglich im Sinne von wir müssen nicht immer das Ziel erreichen, mhm. äh, aber Fehlerkultur darf nicht falsch verstanden sein. Wir müssen mit einem Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip sicherstellen, dass alles perfekt ist.
0: Mhm, genau. Mhm, ja, mit dem Thema Scheitern habe ich mich selber viel auseinandergesetzt. Was bedeutet Scheitern für mich eigentlich? Das war mhm. irgendwann so eine zentrale Frage. Und äh, vor allem hat sie die gestellt, äh, weil wenn ich nicht äh, am Gipfel gestanden bin mit meinen Kollegen gemeinsam. Und wir sind runtergekommen, waren die immer äh, ziemlich betrübt und ja, total gescheitert, weil wir nicht am Gipfel gestanden sind. Und ich habe dennoch so also ein positives Gefühl gehabt. Wir haben ja unser Allerbestes gegeben und es hat einfach nicht sein wollen. Und ich habe ja die Möglichkeit, es wieder zu versuchen und habe das immer eigentlich trotzdem für mich als erfolgreiche Expedition bewertet. Und, ähm, und Scheitern hat für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen, ähm, wie ich selber mal unter die Lawine gekommen bin. Ich habe es überlebt und bin letztendlich auch nicht gescheitert, aber zwei Spanier haben es nicht überlebt. Oder wenn ein Teamkollege nicht mehr mit runterkommt, weil er abgestürzt ist, das ist für mich, also ich habe es dann auch so wirklich körperlich ähm, erfahren und, und, und empfinden äh, können, das ist jetzt echtes Scheitern für mich. Und mm. Ich glaube, ähm, ja, das ist natürlich auch Auslegungssache klarerweise, aber ich denke, ähm, auch da muss man ganz äh, offen kommunizieren und äh, wir müssen einfach im Vorfeld, in der Vorbereitung schauen, dass wir das, was wir ähm, in der Hand haben, was wir machen können, dass wir das wirklich möglichst äh, perfekt ausführen und ein Restrisiko bleibt ohnehin immer und überall. Und das gehen wir heute halt auch bewusst ein und, ähm, und müssen dann auch mit den Konsequenzen rechnen, wenn es tatsächlich einmal ähm, ja, zu, zum Scheitern, zum
1: wirklichen Scheitern kommt. Genau. Also das fand ich schon faszinierend, auch in der Vorbereitung. Sie haben sich ja schon in Ihrer Zeit als Krankenschwester mit dem Thema Sterben, Sterbebegleitung beschäftigt. Und äh, Sie haben es eben auch gesagt, eigentlich gehen Sie ja jedes Mal, wenn Sie auf Expedition gehen, das Risiko ein, dass Sie oder Begleiter sterben. Äh, und es äh, und ist Ihnen trotzdem wert. Es ist ja ein, ein hoher Preis. Ähm, wie, und, und sonst ist es ja in unserer Gesellschaft so, Sterben ist, wird eher weg, weggedrückt, äh, wird, wird äh, woanders hin, in Krankenhäuser verlegt, äh, man redet nicht drüber, äh, wenn, wenn jemand Krebs hat, äh, dass man sterben kann. Und das machen Sie ja ganz anders. Sie gehen das ja mit offenen Augen an. Was, was hat dazu geführt? Ähm, war das die Erfahrung? Mhm.
0: Es ist so, und das möchte ich vielleicht nur kurz äh, erwähnen, wir gehen nicht auf Expedition mit dem Gedanken, dass wir sehr, sehr hohes Risiko eingehen und nicht mehr zurückkommen können. Also wir besprechen zwar im Vorfeld auch im Team immer ganz genau, was haben wir zu tun, sollte äh, wirklich das Schlimmste eintreten, dass eben jemand abstürzt äh, oder eben was auch immer passiert und äh, schließen aber dieses Gespräch immer damit ab, dass oberste Priorität die gesunde Rückkehr hat. Und mhm. wir sind da bestmöglich darauf vorbereitet, äh, körperlich, mental. Und äh, ich glaube, ähm, dieses Restrisiko, das haben wir auf den 8000ern, aber genauso bei uns in den Bergen, am Fahrrad, im
1: Auto, ich glaube, das Absolut, ist ja.
0: überall vorhanden. Nur ähm, setzen sich ganz viele Menschen eben im Alltäglichen gar nicht damit auseinander. Und dann äh, sind sie natürlich erschüttert, wenn plötzlich aus dem Leben gerissen, irgendwas äh, Tragisches passiert und äh, mich hat dieses Thema äh, immer schon beschäftigt, weil ich eben als Krankenschwester äh, mit vielen sterbenden äh, Menschen auch zu tun gehabt habe, wir haben da Supervision gehabt, ich habe Kübler-Ross äh, viel mhm. gelesen und vor allem, wie ich dann das erste Mal mit meiner eigenen Vergänglichkeit äh, konfrontiert war, am ähm, Talagiri, wie mir Lawine mitgerissen hat und ich habe das wirklich knapp überlebt, äh, habe ich mich noch intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, ähm, das ist natürlich meine Einstellung zu zum Thema Leben, Sterben, Tod, was kommt danach, ist vielleicht ein äh, anderer wie von vielen anderen, sage ich jetzt einmal also. Ich glaube auch, dass wir zwar den Körper, unsere Hülle ablegen, aber dass es da noch viel, viel mehr gibt, als wir hm. nur unseren Körper. Das glaube ich, kann ich wirklich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe das wirklich gerade an den ganz hohen Bergen oft in der Stille eingebettet, in dieser großartigen Natur, nachts unter dichten Sternenhimmel. Da habe ich schon gemerkt, da gibt es noch ganz viel mehr, was wir gar nicht begreifen und, und wissen können. Hm.
1: Okay. Ja, das nur noch mal erwähnt, Kübler-Ross war eine Professorin, die verschiedene Phasen beschrieben hat, wie Sterbende erst mit Verneinung und später mit Akzeptanz durch diese Phasen gehen, nicht wahr? Genau. Äh, genau. Mhm. Und äh, es ist jetzt eine sehr nahegehende Frage und Sie müssen sie auch nicht beantworten, aber sie waren also verschüttet und haben dann auch schon gedacht, es kann passieren, dass, dass ich hier nicht rechtzeitig rauskomme.
0: Ja, genau. Also ich war im Zelt, mit, äh, mit dem Zelt hat es mich weggerissen okay. und ähm, und es war, genau, ich war ähm, unter der Lawine begraben und habe nur so viel Luft gehabt, dass ich atmen habe können und äh, habe noch eine Hand auch bewegen können. Alles andere war unbeweglich, ich war da einbetoniert und äh, habe mit dem Arm an meinen Sitzgurt mein Messer erwischt, das ich da immer hängen habe und mit dem habe ich einen Schlitz machen können, äh, direkt vor meinem Gesicht in, in die Zeltplane und das war dann eigentlich so der Moment, wo ich wirklich äh, mir gedacht habe, ja ich glaube ähm, also nicht ich glaube, sondern es war eigentlich, muss ich schon sagen, da echte Todesangst hm. da dass ich jetzt ersticke, ich habe gedacht und jetzt ist es. Ähm, ich habe manches Mal früher geträumt ähm, dass ich, dass ich abstürze äh, und im freien Flug, im Traum, bin ich dann immer munter geworden. Mhm. Und ähm, und wie mich dort die Lawine mitgerissen hat, habe ich nur noch im Kopf gehabt, jetzt kommt dann dieser 1000 Meter Felsabbruch und da schwemmt's es mich mit, da schwemmt's es drüber und habe eigentlich nur noch auf diesen Moment gewartet und das war nur so, so blitzartig da und jetzt ist echt. Mhm. Mhm. Nicht der Traum, jetzt ja. ist echt. Das war so das, das Einzige eigentlich und und ähm, ich kann nur sagen, ja meine Zeit war noch nicht um Ich habe mich da irgendwie befreien können. Und, ähm, und da war hinterher auch die zentrale Frage, da, was ist wirklich meine Aufgabe im Leben? Was habe ich da noch
1: zu erfüllen? Ja. Auch das hat mich sehr beschäftigt hm. hinterher. Mhm. Und Sie haben ja, das haben Sie ja auch geschrieben, sehr bewusst auch die Entscheidung getroffen, weil ich ein Risiko habe, auch wenn ich es nicht bei jedem Aufstieg jetzt erwarte, äh, habe ich mich gegen Kinder entschieden, weil Sie mhm. sagen, das möchte ich nicht, dass ich Kinder zurücklasse, richtig? Genau,
0: genau, das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Mich hat Thomas sehr geprägt, wie Alison Hargraves, ähm, eine Engländerin, nicht mehr vom K2 zurückgekehrt ist und die hat zwei kleine Kinder hinterlassen und äh, da war ich noch sehr jung ich glaube das war 85 oder so oder 6 und 6 äh, und jetzt weiß ich nicht mehr das, hm. das Jahr nein 96 95 hm. 96 da irgendwo und äh, damals habe ich mir echt gedacht na also beides geht für mich auf keinen Fall also Höhenbergsteigen und kleine Kinder das das wäre für mich nicht vereinbar und ähm, ja und habe mich dann dafür entschieden äh, selber möchte ich keine Kinder und ich bin umzingelt von Kindern. Ich habe fünf Geschwister, die haben alle Kinder. Okay. Und mit der Nepalhilfe, mit den Schulprojekten, da bin ich genug mit Kindern zusammen und das freut mich auch sehr. Ja, darüber
1: müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Also das ist, denke ich, ja auch ganz wichtig, was Sie da auch an Hilfsleistungen machen. Aber vielleicht vorher nochmal kurz so dieses Thema äh, Berufsweg, Karriere. Also... Sie, sie sind auf eine Skihauptschule gegangen. Ich nehme an, als Norddeutsche, das ist etwas, wo Skifahren auch eine ganz große Rolle spielt. Und vielleicht ja auch das Bergsteigen, haben dann Krankenschwester gemacht und haben dann entschieden, okay, ich mache Bergsteigen zu meinem Beruf. Das ist ja eine ziemlich... Ja, äh, klare, äh, aber auch risikobehaftete Entscheidung, weil Sie mussten ja auch die ersten Touren alleine finanzieren. Äh, wie, was hat Sie dazu gebracht? Äh, wie, wie, wie war dieser Weg?
0: Ja, ich, hab, äh, schon in, ich bin in den Bergen aufgewachsen, mhm. das, äh, muss ich gleich mal dazu sagen. Und äh, war da schon von klein auf immer in den Bergen unterwegs mit dem Gemeindepfarrer Thomas, der uns mitgenommen hat. Und mehr und mehr habe ich gemerkt, die Natur und vor allem Berge, die lassen mich so irgendwie ganz zur Ruhe kommen. Da geht mein Herz auf, da bin ich glücklich. Und so bin ich jede freie Minuten in den Bergen unterwegs gewesen. Den Beruf der Krankenschwester, das war es ja bald dann schon klar, dass ich den erlernen möchte. Der hat mich fasziniert, andere Menschen unterstützen und helfen. War von klein auf immer schon meines. Da habe ich natürlich auch meine Schwester als Vorbild gehabt, ist zehn Jahre älter als ich auch, Krankenschwester. Und ähm, so bin ich da reingekommen. Und äh, jede freie Minute auch, äh, damals, wenn ich Dienst frei gehabt habe, war ich aber in den Bergen unterwegs, Klettern, Felsklettern. Und äh, habe mich auch viel mit den hohen Bergen beschäftigt. Und das war dann schon der Traum, da irgendwann möchte ich einen hohen, Berge, einen hohen Berg wenigstens einmal versuchen. Zuerst wollte ich, war nur diese Vision da, ich möchte so gerne in das Karakorum reinmarschieren und den K2 in echt anschauen. Mhm. Das war so der erste Wunsch und irgendwie, ich glaube, das kennt jeder, wenn man so sich mit dem beschäftigt und selber da so gerne unterwegs ist, dann, dann wächst natürlich auch die Sehnsucht, da mal irgendwann raufzusteigen. Genau, und mit 23 Jahren, wir waren dann im Freundesteam, haben wir uns zusammengetan, da waren zwei erfahrene Höhenbergsteiger dabei und so sind wir dann aufgebrochen, hm. zur ersten 8000er-Expedition. Und wie ich das erfahren habe, wie es mir da geht, ich habe damals nicht gewusst, wie geht es mir auf 8000 Meter, hält es mein Körper aus, ja. ohne Hilfe vom Flaschensauerstoff hm. und ohne Hochträgerunterstützung, äh, dass, dass ich mein ganzes Material alles selber trage. Das war so äh, der Anspruch an mich selber, wenn, dann möchte ich es so schaffen. Und wenn das nicht gelingt, dann ist dieser Berg einfach zu hoch für mich. Und äh, nachdem ich da zurückgekommen bin, war nur noch der Wunsch da, ich möchte so gern wieder aufbrechen. Aber damals war das noch nicht möglich, finanziell nicht. Ja. Vom Urlaub her war es nicht möglich. Und darum hat es dann erst äh, noch einige Jahre gedauert, bis ich mich dann mit dem Bergsteigen sozusagen
1: selbstständig habe machen können. Frau Kaltenbrunner, was kostet denn eigentlich eine 8000er-Expedition? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Hm. So eine
0: 8000er-Expedition ist äh, nicht ganz günstig und, und zwar kommt immer natürlich darauf an, wo steht dieser Berg, ähm, wie lange marschiert man zum Berg an. Wenn dieser kurzer Anmarsch ist, wird es ein bisschen günstiger. Bei längeren Anmärschen ein bisschen teurer. Es ist aber so, dass zum Beispiel nur ähm, das Papier, wo drauf steht, man darf einen 8000er besteigen, ähm, kostet äh, 10.000 Dollar. Das kann man sich zwar äh, teilen. Nein, bis zu sechs Leuten. Ah, okay, aber mm -hmm. das ist eben nur das Papier, wo eben draufsteht, äh, den Berg darf ich besteigen. Der Mount Everest kostet 75.000 oh. Dollar, das Papier. Und ähm, ja, also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem. In Pakistan haben es wieder andere Preise und dann kommt halt noch der Flug dazu, äh, die ganze äh, Ausrüstung, Verpflegung, die Träger, die Jagds oder was wer ja, immer einen dann begleitet ins Basislager. Und ähm, so kann man sagen, also... Wir haben es immer alles privat organisiert, aber das äh, sind so zwischen ähm, 10 und, und 15.000 und K2 war dann aber noch teurer, mehr ähm, Euros. Also das, ja. äh, das ist, geht dann schon für so ein Team in
1: den, in den sechsstelligen Betrag ja. hinein. Ja. Und, und wie finanziert man es denn?
0: Ja, das hat eigentlich so begonnen. Ich habe nur den tiefen Wunsch gehabt, ich möchte so gerne das, was ich am allerliebsten tue, beruflich ausüben. Und nach meiner fünften 8.000er expedition das war genau 50 Jahre nach der Erstbesteigung des Nanga Parbat durch einen Österreicher, Hermann Buhl damals. Und das war der Anlass, warum einige auf mich zugekommen sind, um ein Interview zu führen, einige Zeitschriften. Und mit diesen Interviews sind dann erste Einladungen für Vorträge gekommen. Okay. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe keine Idee gehabt vom Vortragen vor so vielen Leuten sprechen. Das war eine Überwindung damals. So habe man mir gedacht, jetzt wage ich den Schritt, ich probiere es einfach. Was kann passieren?
1: Ich höre aus diesem Werdegang eigentlich schon zwei Tipps für, für Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum einen sagen Sie, ja, es war so dieser dringende Wunsch, dieses zu meinem Beruf zu machen. Nicht? Also Und das, das, denke ich, ist wirklich, selbst wenn man, wie ich, sich mit Finanzen beschäftigt, aber wenn man merkt, etwas macht einem großen Spaß, dann ist man natürlich auch gut da drin. Und dann, und das wäre dann der zweite Tipp, dann kann man sich auch überwinden, etwas zu tun, was man vorher noch nie gemacht hat, nämlich Vorträge von Menschen, wo man denkt, oh, wie geht das denn aus? Ja, So kann ich, genau. habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau. Ganz genau. Und äh, ich denke, äh, einfach äh, bereit sein, Neues zu wagen. Mhm. Mm, und damals, äh, muss ich auch sagen, bin ich natürlich ähm, nicht unterstützt worden, mental von meiner Familie schon gar nicht. Die haben gesagt, bist du verrückt? Wie kannst du vom Bergsteigen leben? Du hast ja keine Erfahrung. Und wie soll denn das gehen? Und äh, ich habe äh, diese Zweifel einfach außen vor gelassen. Ich habe wirklich da... Mein, meinem Herz äh, bin ich gefolgt und das, was mir, meine innere Stimme sagt, nämlich probier's es aus und ich habe auch so die Begeisterung gespürt, die habe ich heute noch äh, für das Bergsteigen und gedacht, da kann nicht viel schief gehen, wenn man sich wirklich für eine Sache begeistert, egal, glaube ich, in welchem Bereich das ist, ähm, das ist so die Grundvoraussetzung und dann gibt es einen Weg und am Anfang waren das natürlich, auch wieder viel Verzicht. Da habe ich mich wirklich reduziert auf ein Minimum, dass ich das irgendwie finanziell auch ausgehen kann. Und letztendlich habe ich da auch gemerkt, mit wie wenig ich eigentlich auskomme. Und diese scheinbaren Entbehrungen waren aber für mich keine Entbehrungen, weil ich habe dieses große Ziel gehabt. Und für das hat es sich zehnmal gelohnt, da auf dieses und jenes zu verzichten. Insofern gilt es da einfach äh, ja auch vielleicht einmal Unbekanntes hm. zu wagen und vielleicht auch äh, ja Umwege in Kauf nehmen es ist nicht schnurstracks nach oben gegangen äh, mit meinem Erfolg also ich habe wirklich äh, oft uh, Schritte zurückgemacht einen anderen Weg äh, genommen jetzt auch bildlich gesprochen ja. an den 8000ern und äh, wenn ich jetzt zurückblicke was mir wirklich weitergebracht hat im Leben ähm, das waren nie die Gipfelerfolge, es waren immer die Rückschläge. Ja. Ich glaube, das können viele Menschen bestätigen. An denen bin ich gewachsen und gestärkt und gelassener hervorgegangen. Und ähm, ja, ich glaube, das waren alles sehr, sehr wichtige
1: Erfahrungen für mich. Ja, das ist, das ist wirklich schön. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, selbst wenn man in dem Moment... Natürlich, erstmal nicht denkt, das ist was Gutes. Nicht? Es gibt sehr wenige weibliche Extrembergsteigerinnen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, Frau zu sein? Also bei Gründerinnen ist es ganz klar, Gründerinnen kriegen weniger Geld. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Sie sind ja aber dann Exotin. Vielleicht hilft das ja auch.
0: Ja, das, das stimmt. Einerseits also hat am Berg gewisse Nachteile, sage ich jetzt einfach dadurch, dass ja eine Frau einfach auch weniger Muskelmasse hat, mit dem Gewicht tragen, wir tragen alle das gleiche Gewicht. Also da gibt es vielleicht manch, manche Nachteile, die ich aber ganz gut kompensieren kann. hab habe da meine Methoden, wo das gut funktioniert. Und, und mich wie ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Bergsteigen, da war es am Anfang sehr mühsam. Ich bin auch nicht jemand gewesen, der irgendwo hingegangen ist zu einer Firma, um Sponsoren zu akquirieren, weil, weil ich mir gedacht habe, nicht, das irgendwie, ich tue das, was ich am liebsten tue und wie kommt der andere dazu, dass er mich sponsert? So, das, da habe ich mich gescheut davor und es sind aber dann, dankenswerterweise bin ich wirklich sehr dankbar, Sponsoren auf mich zugekommen, hm. wie es davon gelesen haben und Vorträge gehört haben. Und ähm, habe dann schon gemerkt, mit den Erfolgen war es dann leichter, ähm, eben Sponsoren auch äh, zu bekommen, beziehungsweise habe ich mir es dann auch aussuchen können, dass ich wirklich äh, mich äh, mit Sponsorpartnern zusammentue, wo ich auch äh, in, in Resonanz gehe, wo ich auch ganz und gar dahinter stehen kann. Das war mir auch sehr wichtig. Mhm. Und ähm, es gibt einfach mehr Männer und dadurch denke ich mir schon, dass sie die da, was das betrifft, vielleicht sogar ein bisschen schwerer tun, als wie
1: ich als Frau das äh, gehabt habe. Mhm. Und wenn Sie jetzt als junge Zuhörerin sagen, ich würde das auch gerne machen, würden Sie heute mit Ihrer Erfahrung und rückblickend sagen, hab den Mut und geh einfach auf Sponsoren zu, sei nicht zu so zurückhaltend?
0: Ich würde eher ähm, raten, es ähnlich zu machen, äh, weil ich habe tatsächlich schon einige Anfragen von jungen, ganz jungen Frauen bekommen, die so gerne auch eine Expedition machen möchten, aber sie haben das Geld nicht äh, dafür und wie sie an Sponsoren kommen. Und ähm, ich, ich habe denen auch nur sagen können, erst, äh, musst du, die ersten Schritte musst du selber machen und ähm, wenn du was ähm, dann auch zu, vorzuzeigen hast, da, dann dann geht es leichter. Äh, und ich habe erst nach der fünften 8.000er Expedition äh, Sponsorpartner bekommen und bis dorthin wirklich äh, alles selber finanziert. Ich habe Nachtdienste, Überstunden gemacht. Ich, in meiner Freizeit war ich Skilehrerin. Ich bin Mountainbikerin, gefahren. <lacht> da hat es Preisgeld gegeben und habe mich halt im täglichen total reduziert. Und dann ist sie das gerade irgendwie ausgegangen. Und ich glaube, auch das ist äh, wichtig, dass man nicht von Anfang an immer gleich unterstützt wird. Manches gilt sich halt auch äh, wirklich äh, zu erarbeiten. Und irgendwann, wenn man Traum bleibt und es wirklich aus tiefstem Herzen will, dann tun sie irgendwann neue Türen auf. Dann gibt es einen Weg, ganz bestimmt. Ja.
1: Guter Rat. Aber die Begeisterung merkt man Ihnen auch an. <lacht> die ist immer noch da. Obwohl Sie jetzt keine 8000er mehr besteigen, oder?
0: Ganz genau. Ich habe mich auch da bewusst entschieden, das jetzt sein zu lassen. Nach den 14 8.000, dann wollte ich schon erst noch einmal zum Nangababa zurückkehren. Die Rupal-Flanke, die hat mich sehr angesprochen, die ist immer noch faszinierend schön. Und habe aber dann meine ganzen Tagebücher gelesen. Ich habe immer alles ganz akribisch aufgeschrieben und habe mir da schon einmal auch bewusst gemacht, dass ich neben den ganzen... Fähigkeiten, das Team, das Wetterglück, alles, was halt so dazugehört, auch viel, sage jetzt mal, Glück und auch immer wieder, sage ich, auch Beistand gehabt habe, damit ich gut und gesund vor allem zurückgekommen bin. Da waren schon einige sehr heikle Situationen dabei und da habe ich mir hinterher nur gedacht, ich glaube, jetzt ist Zeit einfach nur. Danke zu sagen, dass das so gut gegangen ist, dass ich all die Erfahrungen machen habe dürfen und jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Ähm, die Berge sind nach wie vor ganz in meinem Herzen. Ich briche immer noch unglaublich gern auf Expedition auf, aber eben nicht mehr zu den 8000ern, sondern jetzt sind es schöne 5, 6, 7000er mhm. Berge bei uns äh, und eben andere. Es hatte ja jeder so seinen 8000er. Eben die Schulprojekte. Ähm, und äh, Seminare. Es gibt so viel anderes auch noch zu tun, was mich nicht minder erfüllt, muss ich sagen.
1: Dann berichten Sie doch mal von den Schulprojekten. Das finde ich mhm. ja auch eine ganz wichtige und ganz tolle und wahrscheinlich auch sehr erfüllende Aufgabe. Ja,
0: genau. Und zwar ähm, seit vielen Jahren arbeite ich da mittlerweile mit der Nepal-Hilfe zusammen. Und äh, da sind schon so viele wunderschöne, Projekte realisiert worden, eben unterschiedlichste Schulen, die man da finanzieren und mitbauen haben können, nicht nur in Kathmandu, sondern wirklich in entlegenen Dörfern auch, wo die Kinder zum Teil zwei, zweieinhalb Stunden Schulweg in Kauf nehmen müssen, wo man merkt, die freuen sich richtig und sind stolz darauf, die Schule besuchen zu dürfen. Da kriegt es auch noch einmal einen anderen Wert und Genauso aber auch äh, Waisenhaus oder jetzt erst haben wir fertiggestellt eine Tagesstätte für Kinder und junge Erwachsene mit ähm, Behinderung, mit Einschränkungen, die da jetzt auch gut betreut werden. Ja, Und in Pakistan ist ein Vocational Center, ein kleines äh, Center letztendlich für Frauen, um dort äh, Englisch zu lernen und auch Nähen zu lernen, um die Kleider selbst herstellen zu können oder nähen zu können. Und so äh, versuche ich da halt eben mit äh, anderen zusammen, alleine kann man das nie stemmen, mhm. ähm, da eben ja die finanziellen Mittel zu akquirieren, äh, auch durch Vorträge und Kalenderverkauf mhm. und durch Inspiration anderer Menschen da eben das möglich zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt nichts Schöneres, als wie Menschen, denen es nicht so gut geht, äh, die wirklich teilweise auch ums Überleben kämpfen, unterstützen zu können. Mhm.
1: Das heißt, Sie sind auch regelmäßig dann noch äh, in Nepal und in Pakistan? und äh, Auf jeden Fall, okay. genau. Und mhm. haben da auch eine Liebe für die Kultur und die Länder entwickelt, nicht? Ganz genau, mhm. ganz genau. Ja.
0: Im Laufe der vielen Jahre äh, versteht man auch vieles ganz anders und und hat einen anderen Einblick und es ist sehr
1: schön. Okay. Und ähm, Sie, Sie halten auch weiterhin Vorträge. Sind das dann Vorträge über das Bergsteigen oder aber auch über mentale Fähigkeiten? Ähm, wie, wie schaffe ich großartige Leistungen zu bringen?
0: Also ich, ich baue da alles mit rein in, in meinen Vorträgen, immer mit Bildern von den Bergen, weil das immer sehr schöne Metapher sind, berichte da auch immer wieder von meinen Erfahrungen und wie ich die aber wirklich ins tägliche Leben umlegen kann, in jedes Team umlegen kann. Das sind nicht nur, wie ich mich sondern, und und Höchstleistung vollbringen kann, sondern auch, wie ich mit Rückschlägen umgehe wie ich mit Angst umgeht, zum Beispiel. Die Teamfähigkeit spielt eine ganz große Rolle. Das lasse ich alles mit einfließen. Wie wichtig Disziplin und natürlich auch Willensstärke ist, genauso wie die Begeisterung und Selbstreflexion. Also über das spreche ich alles und, und macht mir wirklich eine ganz große Freude, muss ich auch sagen. Ich tauche einerseits immer wieder auch natürlich ein in, das, in diese Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und freue mich natürlich, wenn ich andere Menschen da ähm, irgendwie was mitgeben kann, sie begeistern kann und inspirieren kann, nicht 8000 zu besteigen, sondern ihren Weg zu gehen, Umwege in Kauf nehmen, aber erst einmal reinspüren, wofür begeistere ich mich wirklich aus tiefsten Innersten heraus. Also es sind so viele äh, kleine Botschaften, die jeder letztendlich ja
1: weiß, aber es Hört dann halt manchmal ein bisschen in Erinnerung gerufen. <lacht> ja, ich finde auch vielleicht auch interessant, man, man muss da ja teilweise auch schon sehr früh anfangen, nicht? Also dieses Thema äh, Disziplin und Willensstärke, äh, also da bin ich ja vielleicht auch ganz altmodisch, aber das habe ich im Elternhaus mitbekommen, nicht? Also mhm. äh, meine Eltern waren ja auch beide Kriegskinder und das war, war ziemlich klar, also dass, dass man diszipliniert ist, dass man nicht einfach sagt, oh, ich fühle mich nicht so gut, ich gehe nicht zur Schule oder so. Genau. Und und, äh, und wenn Kinder das nicht mitbekommen, dann ist das schwierig als Erwachsener, das einfach zu mhm. tun, selbst wenn man es weiß. Und ich denke, da sind, ist es auch eine tolle Sache, das festzumachen an etwas, was nicht zwangsläufig erstmal der Beruf ist, sondern nicht, dass das Thema Bergsteigen, um diese Metapher zu nutzen zu sagen, ja, aber ihr könnt eigentlich euer tägliches Leben auch als Etappe in einem Berg begreifen Ganz und wenn genau. ihr das diszipliniert mhm. angeht, dann schafft ihr mit Willensstärke auch etwas, von dem ihr gar nicht glaubt, dass ihr es schafft. Nicht? Ganz, Ganz wichtige genau. Botschaft, ja. ja. Mhm. Mhm. Toll. Eine Frage habe ich noch, die noch mal wieder zurück zum Bergsteigen geht, wobei ich vermute, Ihre Antwort zu kennen, weil Sie eben gesagt haben, kleine Teams, äh, äh, gute äh, Ausbildung, äh, gute Kondition, ähm, ein interessantes Buch, was ich gerne gelesen habe, war Into Thin Air äh, von John Krakauer, äh, mhm. wo mich einfach fasziniert hat, wie schlimm es damals äh, am, am Mount Everest zugegangen ist. Äh, und das waren ja mit die ersten Bergführer, die da auch gestorben sind, die mit Touristen, die nicht gut ausgebildet sind, auf den Berg gegangen sind. Und ist ja in diesem Jahr auch wieder äh, zu Toten aufm, auf dem Mount Everest gekommen. Ähm, wie 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 können Sie, wie ordnen Sie das ein? Also für mich als nicht bergaffine ist es natürlich sowieso unverständlich, ähm, dass man so viel Geld bezahlt, schlecht, schlechte Kondition hat und dann einfach sich hochführen lässt. Mhm. Das muss ja für Sie mhm. noch erschreckender sein, oder? Das ist wirklich ähm, ein sehr heikles Thema, mhm. möchte ich sagen,
0: weil ähm, wir können natürlich niemanden verwehren, ähm, sie diesen... Traum vielleicht ähm, erfüllen zu wollen. Gleichzeitig äh, kann ich es auch nicht nachvollziehen, ähm, dass ähm, Menschen gibt, die so unvorbereitet ähm, da hingehen. Und ich selber appelliere auch immer lieber an niedrigeren Berg und den aus eigener Kraft mhm. wirklich mit eigenen Fähigkeiten als wirklich da mit äh, Unmengen an Flaschen, Sauerstoff, Unterstützung und, und, und. Das ist, ähm, das ist wirklich ja, schwierig nachzuvollziehen, weil äh, diese Leute kann man gar nicht als Bergsteiger bezeichnen, mhm. äh, teilweise. Man darf nicht alle in einen Topf werfen, aber es gibt halt schon viele, die so mit Bergsteiglich gar nichts zu tun haben, aber das nötige Geld haben und äh, da irgendwie rauf äh, wollen und dann auch jegliche Selbstverantwortung abgeben. Und das erschreckt mich immer so. Die glauben, weil sie eben viel gezahlt haben, ähm, wird jetzt alles für sie erledigt und gemacht und keine eigene Verantwortung mehr. Und dementsprechend äh, viel passiert auch, weil sie ihre eigenen Grenzen gar nicht wahrnehmen. Ähm, die werden nicht verschoben, sondern total überschritten. Und dann kommt es natürlich oft zur Tragödie. Ähm, ja, ich, wir haben da schon oft äh, darüber gesprochen, was könnte man tun. Früher hat es in einer Saison eine Genehmigung gegeben, die vergeben worden ist. Und mittlerweile ist es halt schon lange so, dass äh, die nepalesische Regierung sieht, dass das eine ganz eine große Einnahmequelle mhm. ist und natürlich beliebig viele Genehmigungen verteilt. und ich, ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass die kommerziellen Anbieter, die ihm solche Leute mitnehmen, wirklich ganz genau überprüfen, ähm, ist es ein Wie gewachsener ja. äh, Bergsteiger, hat der diese Fähigkeiten oder, oder ist es jetzt wirklich jemand, der eigentlich noch nie wirklich am Berg war? Und also das würde ich mir sehr wünschen,
1: dass das äh, genauer gefiltert wird, ja. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ähm, mhm. Vielleicht noch eine Sache. Sie haben ja schon zwei Bücher geschrieben. Äh, eins heißt ganz bei mir. Und ich denke, da haben wir auch viel in diesem Gespräch gespürt, warum Sie den Titel so gewählt haben äh, und was Ihnen da die Berge geben. Und das andere ist Mountains in the Heart. Äh, und, äh, aber trotzdem stelle ich die Frage, wenn Sie jetzt äh, in 40 Jahren, so mit 90 oder so, <lacht> auf ihr Leben zurückblicken und dann nochmal eine Autobiografie schreiben. Was könnte da der Titel sein?
0: Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht. Das kann ich, glaube ich, auch nicht so schnell beantworten. Der Titel, der hat mich auch bei diesem Buch lange beschäftigt. Was, weil der Titel soll wirklich das ausdrücken, was ich, was ich da weitergeben möchte mhm. und äh und das ganz bei mir, das hat es wirklich äh, voll getroffen. Und ich muss vielleicht korrigieren, äh, es, ich habe nur ein Buch geschrieben. Oh, cool. Und das Mountains in my heart ist die englische Übersetzung dazu. Ach so, genau. okay. Ja,
1: genau. Okay. Genau, nur damit das richtig gestellt Wobei ist. Wobei das genau. ja dann auch nicht einfach ist, nicht den Titel ganz bei mir zu übersetzen äh, und, und trotzdem noch eine Botschaft zu haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Also dass man ja, sagt, genau. Wie wähle ich das denn in einer anderen Sprache? Ja, ja das, ist, das ist ganz schwierig, genau.
0: Und äh, also da habe ich dann auch nur begrenzt Mitspracherecht. Aber wenn er jetzt gar nicht gepasst hätte, dann dann hätte ich natürlich ein, äh, Einwenden können. Aber das hat mir dann auch angesprochen. Das Mountains in My Heart, äh, das, äh, das das, das spüre ich schon auch und das passt gut genau. <lacht>
1: Das war ganz, ganz toll. Also mich hat es inspiriert und nur das Gespräch alleine hat mir Kraft gegeben. Ich hoffe, das gilt auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit all Ihren Projekten, die da noch kommen. Und wer weiß, ist ja noch eine lange Strecke, was ansonsten Sie noch für Pläne in Ihrem Leben machen. Ne?
0: Danke vielmals. Auch Ihnen alles Gute, allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Dankeschön. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Audio Now.